Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia mi colega, compañero editor web, Juan Marrero, que si pudiesen verse y esto estuviera un podcast en video, lo verían con gorra, algo que no sucede muy frecuentemente. Hola, Juan. Hola, hola. Eso pasa cuando me confirman una entrevista de ahora para ahora y me dicen, sí, te pueden atender ahora. Y yo como que, ok, no estoy preparado, pero dale, me pongo una camisa de botones y me pongo gorra, algo que pues, es verdad, nunca hago. <risa> sí, Saludos sí. Ayola, Lección, hay que estar siempre, siempre producido. Bueno. Siempre preparado. Juan, vamos con el tema de esta semana y es inevitablemente el tema del Departamento de Educación, que hay fuegos artificiales desde la semana pasada. Mira, la designación de Elba Ponte como secretaria de Educación por parte de Pedro Pierluisi ha sido como, como una telenovela que pudiese titularse Camino de Espina, aunque más recientemente ha adoptado matices de película que podríamos titular La Guerra de las Galaxias. Hay una batalla al interior de la administración de Pedro Pierluisi para despancar por un lado a la funcionaria y por otro para lograr su confirmación. Desde su interpelación en la Cámara de Representantes, el panorama comenzó a complicarse para la expresidenta de la Asociación de Maestros, luego el nombramiento del subsecretario y otros asuntos más. Entonces, más recientemente hemos visto la lucha de poderes sobre si la funcionaria debe salir o debe quedarse, si va a pasar el proceso de confirmación o no va a pasar el proceso de confirmación. Muy temprano en, esta, en este debate, el senador nuevo progresista Henry Newman dijo que no contaría con su voto y hoy nos acompaña en este podcast para discutir un poco el ambiente y por qué esa determinación. Y más recientemente eh, tenemos también como invitado a un periodista que ha estado dando indicios de por dónde va esta batalla de las galaxias. Con nosotros el periodista de Cinta Pujo en 740 y puestos para el problema, Jonathan Lebrón Ayala. Bienvenidos a ambos. Muy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de estar en su programa. Gracias a ustedes por la invitación y, y, y hablar de este tema que, que ha estado bien interesante desde el principio del cuatrenio, así que qué bueno ah, que estamos aquí. Ayola, yo tengo que incluir una cosa más, si me permites, dentro de la batalla, que hay una batalla también dentro de los gojos, alcaldes gojos que sí quieren que Elba Ponte sea confirmada, incluso la alcaldesa de Loiza fue hasta las vistas públicas para acompañarla, y otro grupo de populares que pues está en contra de la designación, que quiero añadir más a esa, a esa película. En, en, en la película, porque ya no es novela, ahora es película, son actores de reparto. Son, son actores de reparto, sí. Sí, sí. Eh, Jonathan, vamos, vamos a empezar contigo porque quiero, quiero empezar por lo más reciente. Eh, la semana pasada, la información que llegó a distintos medios de comunicación de que había una, una petición para que ella saliera o que no se fuera confirmada, eh, fue desmentida. Pero muchos periodistas, incluyéndote a ti, planteaban en redes que, que la información sí les había llegado. Cuéntanos un poco de qué tú sabes de este trasbastidores. Pues eh, eso fue como, una, como un cambio en la última semana particularmente, porque eh, obviamente públicamente el gobernador Pierre Luis y la administración había estado diciendo que están detrás de ella. De hecho, todavía se mantienen así. Eh, yo he hablado con Noelia García en un sinnúmero de ocasiones y, y siempre se ha mantenido firme sobre eso. Pero había pasado, pasaron varias cosas que a mí me habían llegado hace dos semanas atrás, pero me tardé un poco en corroborarla. Y era que, eh, además de que la secretaria había forjado esta especie de alianza con ciertos sectores del Partido Popular Democrático, a cambio de algunos puestos o eh, oposiciones dentro del, del departamento también eh, salió la figura de Tomás Rivera Chats y era que en algún momento dado la secretaria hubo un acercamiento al, al expresidente del senado y líder de la delegación para que de alguna manera u otra la pudiese ayudar eh, particularmente con eh, el hecho de, de manejar votos porque además de que Henry Newman como, como él le había dicho desde el principio estaba, estaba en contra eh, habían dudas o persistían dudas dentro de la propia delegación sobre algunos asuntos en particular. Así que eh, la secretaria de alguna manera u otra había como que buscado aliados en ambos lados de lo, del espectro político y eso cuando la fortaleza se comenzó a enterar, particularmente después de la vista pública que vieron allí 
a eh, Jeroncito, que es el, se me escapa el nombre de él, que era, es un, eh, un aliado muy cercano de Tomás Rivera Chávez, que ha estado, que ha sido parte de la legislatura como, como contratista y una figura media controversial. Y también miembros del círculo cercano de esta persona, eh, eso llegó a la fortaleza y eso como que ha incomodado un poco eh, a la fortaleza particularmente pues porque se sabe que aunque públicamente hay una han fumado la pipa de la paz pues Tomás Rivera Chávez no es digamos el mejor amigo de Pedro Perluisi Pedro Perluisi no es el mejor amigo de Tomás Rivera Chávez ¿verdad? Eh, eh, políticamente hablando en la, dentro de las estructuras del PNP pues situaciones que han pasado que son públicas así que en esa coyuntura la fortaleza cambió un poco la tónica y eh, con presiones que han empezado a recibir de algunos sectores del PNP por molestias por la secretaria, porque ha, nomina, ha nombrado a personas eh, en educación que la gente entiende que pertenecen al PPD, y a eso se le añade el hecho de, de estas movidas con Tomás Rivera Chats, la fortaleza tiene la preocupación de que puedan perder el control de la secretaria, ¿no? Y entonces que la secretaria no necesariamente responda a la política pública y los intereses de la fortaleza, que entonces una vez se confirme, pues sea imposible prácticamente controlar o manejarla, porque eh, si la confirman, pues no le pueden pedir, la, no la pueden sacar, aunque técnicamente lo pueden hacer, pero no le confirmarían una nueva secretaria del Departamento de Educación. Así que hemos visto cómo ha ocurrido eso. Yo sé que eh, han habido llamadas o acercamientos de personas bien cercadas a la fortaleza con algunos miembros de la delegación del PNP, tratando de que cambiaran, de que cambiasen su voto. Eh, pero eso no ha pasado eh, y obviamente el panorama se complica aún más con la situación que hubo en la semana en el mensaje de Estado, que hubo sí una molestia del presidente del Senado eh, con esta situación y entonces iba a provocar, iba por lo que pasó al final con la estadía, qué sé yo, pues él, él iba como que a tratar de darle un cartazo a la fortaleza eh, de alguna manera u otra, bajando el informe de la comisión. En la comisión yo sé que no tiene los votos. Eh, para que ese informe baje positivo. Así que, en ese, en ese sentido, pues, eh, estamos en esta situación. Claro, la, eh, la secretaria se salva por, por el receso que hubo en el Senado. Así que, ¿verdad? Todo este entramado que, que pasa un poco tras bastidores, quizás por un poco de, de esta cuestión política y personalista que pueda haber con algunas figuras particulares que se han acercado y se han metido en esta situación de la, de la confirmación de la secretaria. Senador, a usted no le debe haber llegado esta llamada porque usted desde el principio dijo que no, que no estaba a favor de la secretaria. Cuéntenos un poco su posición. No, a mí no me llama nadie. Ya a estas alturas ya todo el mundo sabe que una vez yo tengo mi decisión hecha, eh, yo, formo, yo formulo mis propios criterios. No se atreven a llamarme, en realidad, ni de un bando ni de otro. Eh, conozco las presiones que existen relacionadas con, con todos los nombramientos, la mayoría de los nombramientos, pero <coughs> ya yo estoy en una etapa eh, en que la gente me, me deja tranquilo. Eh, yo hago mis estudios, yo formulo mis preguntas, yo llego a mis decisiones, yo entrevisto uno a uno a todos los nominados. Hay gente que yo conozco de hace muchos años, el doctor Mellado, por ejemplo, el secretario de Justicia. Yo no tengo que pasar por el proceso con personas así. Hay gente nueva, como el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que yo nunca había conocido y lo sometí a unos interrogatorios profundos. Yo desde el primer momento tuve y estoy en contra de este nombramiento y no son por ninguna de las razones que ha explicado Jonathan muy, muy explícitamente. Yo estoy en contra de ella por razones pedagógicas, por razones educativas. Yo la he entrevistado en varias ocasiones. La última fue por más de una hora para ver si me cambiaba de, de mi opinión. Y, y la realidad es que no, no me convence, no, no ha tenido éxito en convencerme, especialmente relacionado con el renglón del rezago que tienen los niños y jóvenes de lo que yo llamo la generación educativa perdida de estos últimos dos años de una educación súper atropellada donde los estudios ya dicen que niños que están en octavo grado 
tienen los conocimientos de sexto grado, donde los niños están altamente afectados psicológicamente, ella no me ha dicho a mí qué es lo que va a hacer con ese rezago. Y me parece, Ayola, que vamos por el mismo camino del crimen cometido por Eligio Hernández el año pasado, el crimen. Y perdonen que yo me ponga así porque yo soy hijo de maestros y, y, y no puedo llamarlo de otra manera, de simplemente pasar a todo el mundo de grado sin ningún tipo de consecuencia. Me da la impresión que vamos por el mismo camino. Así que eh, esas son las razones por las cuales es no, 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 no y no. Juan. Sí, es que, eh, senador, este, pero usted, además de que dice que no lo han llamado, sí se ha enterado de estos bandos y estas situaciones que ha tenido como que en, en medio de este proceso, de este nombramiento. Juan, es que, es que eso ocurre con muchos de los nombramientos. Eso ocurre con muchos de los nombramientos. Lo que pasa, Juan, es que este es el segundo puesto más importante del gobierno de Puerto Rico. Después del gobernador, este es el segundo puesto más importante. Y esta es la agencia con el presupuesto más grande y con las responsabilidades más grandes. Así que llama más la atención este nombramiento y levanta más pasiones este nombramiento que vamos a decir eh, recursos naturales. Senador, eh, pero, pero, y disculpe que lo interrumpa, lo que no pa eso pasa con todo, pero lo que no pasa con todos los nombramientos es que la fortaleza misma pida que le voten en contra a uno de sus nominados, aunque el gobernador ha dicho que eso es falso, que es mentira. Son múltiples las personas que, que aseguran que eso fue así. Eh, incluso en un... En un en una conferencia legislativa, no sé si usted estuvo presente. No, yo no estuve presente. Bueno, yo estuve en la conferencia legislativa cuando se hablaron de términos generales, pero cuando se alega que se habló específicamente de ese nombramiento, yo no estuve porque todo el mundo sabe cuál es mi posición. Conmigo no hay que hablar. Este, así que, pero, pero ahora te pregunto, Juan, si el gobernador, yo te pregunto a ti como periodista, si el gobernador no le interesa este nombramiento, simplemente lo debe de retirar. ¿Por qué? ¿Por qué entonces toda la intriga relacionada con esto? Si, si él se ha convencido que no es la persona correcta, como muchos de nosotros, ¿por qué no lo retira Juan? Yo, yo, yo me he hecho esa pregunta y cuando empezamos a recibir la fuente, yo no se lo voy a decir, yo se, lo hablamos, yo lo hablé con ellos, Y sí, hay, hay diferentes, hay diferentes este, escenarios, porque también más allá de la lógica, que esa es la, lo más lógico, de que sí, el gobernador la puede quitar, pero también hay una, hay un, un, este, aquí hay una realidad de la percepción de un líder, de cómo es que maneja, a qué tiempo estamos haciendo esto, que hay, hay muchas variables dentro de que si él, él las retire o no las retire. Y yo puedo entenderlo. Este, claro. Puedo entender esa lógica de pues, que el gobernador las retire y ya. Pero hay yo variables. Yo no te dicen... Sí, no, ¿no? Añado a eso que, está, que, que, que están comentando sobre el retiro. Y es, me da la impresión eh, que yo creo que la fortaleza está un poquito en un, en un callejón sin salida bastante complicado. Porque si bien es cierto es mejor para ellos que le cuelguen el nombramiento desde el punto de vista político. Uh -huh. eh, porque al final del día, pues, fue falta del proceso político, se lo colgaron, pues mira, pues, eh, tenemos el ciclo de noticias, van a ver la tiradera que hemos visto durante estos días de la falta de comunicación entre un lado y otro, y pues nada, ¿verdad? Y seguimos, seguimos la cuestión. Pero hay un elemento aquí importante, y es que si miramos un poco para atrás, lo que se cree ocurrió con eh, este nombramiento y cómo Elba Ponte llega, digamos, a, a, al, a la lista corta del gobernador para ser nominada, es que de alguna manera u otra hubo un cabildeo y un acuerdo con la, la Federación Americana eh, de Maestros, que es el sindicato donde la asociación es parte, que es un sindicato bien poderoso en los Estados Unidos, a cambio de que ese sindicato... Eh, apoyar al gobierno local en dos frentes, ¿no? Eh, utilizando los cabilderos del sindicato en Washington para ayudar al gobierno local con el asunto de liberar los fondos 
federales de educación, que ustedes saben que pues, es un problema eterno, digamos, y que se había agravado durante los últimos años. Y el segundo asunto era que eh, eh, de alguna manera u otra eh, se había logrado una especie de acuerdo para que a través de estos cabileros también se pudiese adelantar el tema de la estadidad. Obviamente, pues a cambio de eso, pues el sindicato pidió que pusieran una persona que, que representara de alguna manera u otra o, o que tuviera algún tipo de relación con eh, la, la Federación Americana de Maestros. Así que, en ese sentido, si eso es, si eso es así, eh, pudiese significar que la fortaleza estaría fallándole un aliado poderosísimo, poderosísimo en los Estados Unidos, que, lo, que pudiese ser un obstáculo importante en la gestión del, del gobierno y del Ejecutivo, eh, particularmente con esos dos temas que son neurálgicos, que son los fondos federales y que son el asunto de la estabilidad. Claro, los fondos ya se han liberado porque la administración de Biden con el nuevo secretario de Educación eh, eh, tiene una política pública distinta hacia Puerto Rico. Pero entonces queda el segundo asunto, que es el asunto de la estabilidad. Entonces ahí eh, me parece que por ahí es que la cosa es que, que va, que por eso es que Fortaleza prefiere que eh, a estas alturas le derroten el nombramiento o que otra cosa que puede pasar, que es que el Senado deje de no considerar el nombramiento Expira. y de alguna manera u otra eh, se acaba la sesión y es un veto de bolsillo, ¿no? Que no se consideró y pues el nombramiento muere. Así que es como una salida un poquito media diplomática para la, la fortaleza y así no molesta, digamos, a esos aliados con los que llegó un acuerdo por esta situación. Así que eso, digamos, no. por ahí que puede ir la cosa. También. Y como, como decía Juan, nosotros nos planteamos que y, y esa pregunta que nos hace el senador no, no, no tenía lógica, ¿verdad? Aparente que el que Fortaleza esté pidiendo que la cuelguen si el gobernador lo puede retirar. Y es la salida que, que el gobernador ha dicho para desmentir la información. Si yo pierdo su confianza, retiro el nombramiento. De entrada lo que nos habían dicho es que se le había hecho muy tarde para esa, para esa movida. Y Jonathan hace un análisis político, eh, bastante más profundo, de, yo había hecho un análisis político un poco más por encima, ¿no? ¿Cómo queda la movida de él nombrar a una líder sindical, la líder de los maestros? ¿Cómo queda si después la retira? Después que fue un gesto bonito eh, para los maestros, que fuera una misma de, de ellos, la líder sindical. Así que es, es complicado, pero, pero ahora Jonathan da otros matices que son mucho más complejos uh -huh. que, lo que, que lo que hubiésemos pensado. Senador, usted fue secretario, ¿correcto? Yo fui secretario de Recreación y Deporte durante el cuatrenio de Luis Fortuño. Este, estos nombramientos, normalmente, ¿cómo, cómo se manejan? Este, ¿Fortaleza es la que hace el trabajo completo con los legisladores para conseguir esos votos o es el mismo secretario el que tiene que hacer este esfuerzo? No, es que depende, depende de la persona. Hay unos nombramientos que son oicos, que, que caen, como, como diría el gobernador, esta es una frase que él usa, que caen de la mata. Sí. Este, hay nombramientos que son unánimes, tan pronto tú lo escuchas, que son naturales. Este, eh, hay otros nombramientos que, es, que, que el, el propio senador o el Senado necesita información y entonces ahí es donde empieza un proceso de que el nominado visita a los diferentes senadores. Eh, van uno por uno eh, con personas de confianza de ese senador que, que les abre las puertas y entonces se, se tratan de vender eh, como, como, pues, eh, como eh, nominados para, para esos puestos y, y entonces... Eh, uno o se convence o no se convence. Si el nominado ve que hay dificultad, pues entonces puede venir eh, la influencia de, de un alcalde, por ejemplo, como ustedes mismos han mencionado, una llamada para un eh, senador de distrito, de uno de los alcaldes importantes de su distrito, pues obviamente tiene un peso. Y si no hay razones... De, de, de un peso más allá eh, de lo que uno puede razonablemente estar opuesto a ese nombramiento, pues uno, uno, uno vota a favor. También hay, hay senadores que entienden que el gobernante merece tener su equipo de trabajo, que son sus personas de confianza. Y que si no hay un problema de corrupción en el pasado, algún señalamiento, pues vamos a darle ese beneficio 
de que él tenga las personas de su confianza para poder hacer el trabajo que él entiende y seguir su plataforma de trabajo y de gobierno. Así que eso, eso y, y, y termino como, como empecé, depende grandemente del nominado y de la agencia eh, al cual eh, va a estar eh, siendo secretario. Todo depende de cada uno de los diferentes nominados. Obviamente hay algunos que son más neurálgicos que otros y como dije, hay unos que son naturales, que no hay ningún tipo de discusión. No, y, por, y por la razón que le hago la pregunta, y creo que lo habíamos hablado un poco fuera del aire, este, porque la información que yo tenía es que prácticamente pues, el Vaponte la habían dejado como que sola, este, como que sin un apoyo para ir conociendo a los senadores poco a poco, y que pues, por eso es que ella empieza a moverse más a los populares, empieza a reunirse más con alcaldes, etcétera para pues, asegurar su nominación, y ahí es que empiezan un poco los choques del nombramiento de ella. Juan, es que, es que si ella dependiera, como era en el cuatrenio pasado, de los votos PNP, ella no logra su confirmación. Nosotros solo somos 10 senadores. Por ejemplo, en el cuatrenio pasado nosotros éramos una mayoría enorme que simplemente con los votos nuestros era suficiente. No tenías que ni cabildear en el Partido Popular. Ahora tú puedes tener la delegación del PNP completa y eso no da para tú poder tener esa, ese nombramiento confirmado. Es que aquí me acuerdo un poco, y perdón a yo las para cerrar con esto, me acuerdo un poco al cuatrenio de Aníbal, este, McClintock, este, bueno, puedo decir senador McClintock y ya, porque él es el senador, y la primera nominada a educación de Aníbal, recuerdo que era Vaquero, ¿verdad? Gloria Vaquero. Gloria Vaquero. Gloria Vaquero, y la, para ese tiempo yo era, yo era más chiquito, pues estaba empezando, en, bueno, conociendo de todo esto, y lo que me decían es, mira, a ella la colgaron porque se fue ella sola, tocando puerta por puerta, a hablar con los, con los senadores del Partido Nuevo Progresista, claro. y por eso es que la cuelga y ahí llega Aragunde, y como esto es un panorama bastante similar, son gobiernos compartidos. Pues, pues fíjate, y ahí lo, lo, lo único que añado de diferencia sobre eso es que, sobre aquel, aquella situación, ya después supimos, ¿no? Un poco que, eh, y, y usualmente esto pasa, los eje, el Ejecutivo tiene a veces como que, este, ¿verdad? Yo envío todos estos nombramientos y, y en esas negociaciones que se dan, eh, algunos de, los, de sus nominados comienzan a enfrentar problemas, ¿no? Por, por distintas circunstancias y situaciones. Claro. Eh, siempre hay una práctica eh, que no se discute mucho, pero ocurre, y es que hay algunos, algunas negociaciones eh, entre el legislativo y el ejecutivo y, y puede ser de diferentes partidos como pueden ser del mismo partido de que mira, aprobamos estos nombramientos porque necesito el gabinete constitucional pero entonces eh, vamos a sacrificar este vamos a sacrificar este otro que tiene algún problema con, con los legisladores o tiene algún problema para ser confirmado eh, ¿verdad? De, de alguna manera u otra entonces de esa manera hay un juego político que las ramas tratan de no debilitarse una con otra entonces eh, por un lado pues Tienes un, una, una, una rama legislativa funcional con suficiente, con suficiente poder y lo mantiene. Y a la misma vez tienes una rama ejecutiva que, eh, si bien es cierto, pues no va a salir debilitada porque no le confirmaron todos, pero a la misma vez tan, por lo menos le confirman el gabinete constitucional, que es el más importante, que es como dice el senador. O sea, aquí, aquí el problema es que no estamos hablando de cualquier nominada. Estamos hablando de eh, una nominada del gabinete constitucional eh, que está en la cadena de mando del gobierno. O sea, ahora mismo estamos con el secretario de Estado todavía secuestrado en la Cámara eh, esa, esa confirmación. O sea, si pasara algo y se activa la cadena de, de, de nombramiento, solamente tenemos Emanueli. confirmado a dos. Emanuel, y yo no sé si Pared ya, ya, ya cumplió los años, ¿no? no sí, por eso sería secretario Pared ya Hacienda, cumplió los años. Sí, sería secretario de Hacienda y el Departamento de Justicia. Ajá. Eso es un peligro, porque ya sabemos, o sea, eso es algo que era inimaginable antes del 2019. Pero, pero ya, ya sabemos, sabemos que puede pasar. Tú sabes. Así que... Eh. Eh, Jonathan, quería añadir algo que tú tocaste. Y es el tiempo que ha durado todo el proceso. Uh -huh. Normalmente en enero muchos de estos nombramientos ya están despachados. Y entonces no hay tanto tiempo para que surja la controversia. Esta nominada del Departamento de Educación ya le ha dado suficiente 
razones desde la interpelación en la Cámara hacia acá le ha dado tantas razones al gobernador para retirar la confianza y parte del asunto es que estamos en abril, Jonathan, estamos en abril y todavía estamos discutiendo ese tem este tema y entonces da lugar a que surjan muchas otras variantes que, por ejemplo, no salieron cuando uno estaba trabajando con el caso de Julia Keller, uh -huh. que eso fue un nombramiento inmediato. Esa es parte del problema que ha surgido relacionado con esta señora. Jonathan traía ahorita un punto de, de procesar cómo fue que pasaron las cosas que el viernes, el jueves, viernes pasado, tal vez Dalmau quería darle entonces un golpe al gobernador, devolverle un golpe por, lo, por, por la, el mensaje, por las pullas de la estadidad, uh -huh. eh, las pullas que se tiraron la de la eh, Pero es bien complicado también para Dalmau, porque ¿cómo, ¿cuál hubiese sido su golpe? ¿Colgarle a una secretaria que él quiere colgar? Eso es que es esa la... es la cosa. <risa> sí, es que esa es la cosa, porque es interesante. La información que, que, que trasciende ese, ese día es que eh, ellos movieron el informe Fast Track en, en la comisión para bajarlo a votación ¿no? y que eh, y derrotarlo. Eh, obviamente pasan varias cosas. El asunto del cierre del Senado por la situación del COVID. Pero Dalmau se da cuenta que aún así bajando un informe negativo, si el nombramiento lo descargaban, que eso es otra cosa, independientemente si existe un informe negativo o positivo, ha pasado en el pasado, que eh, el Senado puede descargar el nombramiento, entonces lo votan en el hemiciclo. No. Dalmau se dio cuenta que iba a tener un problema porque muy probablemente tenía los votos para pasar, ¿verdad? Y es que cuando tú sumas entre los nueve votos del PNP, eh, los cuatro, tres o cuatro legisladores eh, populares... Entiendo que tiene cuatro. Eh, y, añade, y añado el elemento que no lo habíamos, que no se ha hablado mucho, y es que eh, Joan Rodríguez Bebé está inclinada a votarla a favor. Ok. Eh, Dalmau no estaba muy seguro de que en efecto iba a tener los votos para derrotarla en el hemiciclo en el caso de que la descargaran. Así que le creaba un problema también desde el punto de vista logístico, político, porque si él descarga, si él, digamos, le da un cantazo con el informe negativo o positivo en, en la comisión, bien podía descargarla eh, y tener los votos en el, en el hemiciclo, podían apro apro aprobar una moción y tener los votos para descargarla eh, a través de las reglas extraordinarias del, del Senado. Entonces, eso hubiese sido otro problema político para Dalmau, y ahí sí que en esa coyuntura salía perdiendo. Eh, claro, ya durante el día cuando Dalmau se empieza a enterar de la movida que está viendo al interior del PNP, se da cuenta que le hubiese convenido bajar el nombramiento por descargue y que entonces sea el, el, el Senado el que lo aprobase. Pero ahí entonces ocurre la situación esta del, del, del receso de, del COVID y tal, y no, o sea, la maniobra no va a quedar bastante bien, ¿no? Eh, así que, que habrá que ver, por eso que yo decía el, el, el jueves pasado en las redes sociales que el Ponte tiene mucha suerte porque este buffer que le ha creado la situación del COVID-19 le permite, número uno, amarrar más votos. Hay más votos populares que pudiesen moverse en, a favor. Eh, y dos, convencer inclusive a la presidencia del Senado, que le conviene a la presidencia del Senado, eh, bajar un nombramiento de ella y aprobarle que el hemiciclo lo apruebe porque pudiese tener una aliada que no estaría bajo el control de la fortaleza, ¿verdad? Mm. Eh, así que es un juego interesante que se puede dar en estas próximas semanas, eh, particularmente porque pudiese convertirse mm. en la figura eh, importante para darle el cantazo que quiere darle Dalmau a, a Pedro Pierluisi. Con, Pero con mientras tanto también se ha activado el tiroteo de sí. todos lados, sí. eh, información información con documentos, con cosas, sí. y ella está un poco, la, la guardaron sí. para no, no reacciona nada, y solamente sale a decir, esto es falso, eh, por comunicaciones escritas, uh -huh. su última comparecencia fue en Jugando Pelotadura, esa fue la semana pasada, y de ahí, ah, bueno, y el vocero, no, no, espérate, Tuvo una entrevista en vocero, sí, sí, sí. sí. Pero y, la tienen y, bien y, controlada en términos y de... Hecho, de... Pero, y de hecho, si, si ustedes notan esa, esa aparición que ella hizo en Jugando Pelotadura, era una Alba Ponte bien distinta. Eh, de hecho, hasta estaba en la ofensiva, esa, parecía que estaba retando eh, lo, la situación que estaba pasando y que ya estaba muy clara de, de, del juego 
de, de la guerra política que se estaba dando. Hay un elemento que está surgiendo en los últimos días que, que llama mucho la atención. Antes de que siga y, Jonathan, porque sí. ese día pasó algo que a mí me pareció bastante curioso. Hablaba rápido. No, no, no. Hablaba rápido, sí, también. A ese día, a ella al final de la entrevista le preguntaron qué va a pasar con las escuelas con este, este, esto, este alza del COVID, que este, estos aumentos en el contagio del COVID. Y ella, la respuesta fue, hay unos protocolos en salud que van a seguir. Y eso pues se está manejando. Pero no pasaron ni 15 minutos y anunciaron el cierre de las escuelas uh -huh. completos. Y ahí yo lo vi, yo no sé si eso fue como que, ok, la tienen un poquito alejada de la información que se está controlando dentro de la administración. Y eso ya es algo pequeño que quería mencionar porque claro, fue, sí. me, di cuenta, me di cuenta. Eso puede ser, eso puede ser. Hay una, hay una situación que que quizás, y, y, y el senador nos puede, nos puede reaccionar a eso, es que hay otro tema que ha salido por lo bajo, y hay una parece que hay como una pelea eh, al interior del, del Departamento de Educación con este asunto del, del monitor federal y toda esta estructura que se va a... ¿Quién va a, a manejar a, el dinero? ¿A quién va a manejar el dinero? ¿Quién va a ser dinero? el gatekeeper? Exactamente, ¿quién va a ser el gatekeeper? Y, y me da la impresión, por la información que he recibido, que estoy corroborando, y por algunas notas que se han publicado en estos días, que hay dos, digamos, fuerzas grandes dando una batalla, eh, otra vez a través de sus cabilderos y tal, y, se, y de sus aliados, que quizás también están jugando un rol en esta situación particular de, de la confirmación. No sé si usted ha escuchado algo sobre ese particular, este senador. No, no, Jonathan, y, y te felicito por el análisis que hiciste relacionado con los procesos eh, como ocurren dentro, dentro del Senado, verdaderamente tiene mucha más información de la que yo, yo tengo relacionado con lo que está ocurriendo dentro del lugar donde yo voy a trabajar todos sí. los días. Eh, yo pensando en el currículo del año que viene, yo pensando en el currículo, eh, y, y de verdad, de verdad, yo, yo me quedo asombrado, de verdad, de, de, de tu análisis este, relacionado con las cosas. Yo lo que está ocurriendo dentro del departamento no tengo idea, Jonathan. Yo sé, yo, yo, yo sé que, que está entrando y que va a entrar una cantidad de dinero eh, como nunca antes en la historia. Eh, yo, yo visito las escuelas, especialmente en mi distrito, y, y a mí me da lástima ver cómo los niños y los jóvenes tienen que presentarse todos los días a unos planteles escolares, este, sucio, con los baños todos rotos, con los salones de clase, con el techo, pedazos de techo cayéndole arriba a los escritorios, en las canchas con una pulgada discreta de paloma en, en cada una de las canchas. Y, y yo veo esas cantidades de dinero tan grandes, Jonathan, al cual nosotros tenemos acceso. Si eso, Jonathan, no se trabaja de una forma sí. correcta y transparente, eh, eh, va, va a causar la indignación este, de un pueblo, Jonathan. Eh, nosotros estamos ya asqueados del asunto de la corrupción. Este, es un tema que, que no aguantamos eh, 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 un caso más eh, y, y, y menos todavía en un departamento de educación que es donde más falta hace esos fondos así que si por casualidad Jonathan, <risa> si por casualidad eh, lo que tú señalas eh, está ocurriendo o está próximo a ocurrir pues es algo repulsivo repulsivo por todo lo que ha ocurrido en el Departamento de Educación, por todo lo que ha ocurrido en los gobiernos pasados y porque tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Pero mire, es que eso que dice Jonathan, eh, eh, información que, que, nos, que ha llegado, yo entiendo que está corriendo por distintas mesas de redacción uh -huh. eh, y de hecho en Jugando Pelotadura le preguntan directamente a Elba Ponte sobre el nombre de Álvaro Pilar uh -huh. como el Project Manager para eh, todo lo que es la, el plan de implementación fiscal. Esa, serie, esa, es la, esa es la posición clave que es Gatekeeper en Educación. Está por un lado ese nombre, la secretaria dice, tengo el resumen, pero no he nombrado a nadie. 
Por otro lado, está corriendo el nombre de Irving Otero Narváez. Uh -huh. Hay hasta documentos y todo en redes sociales corriendo sí. con estos nombramientos. Eh, y entonces uno es de un bando, otro de otro. Uno cuando hace su asignación y entrevista a distintas personas, a, la, a distintas fuentes, en algo coinciden de lado y lado. Y es en echarse la culpa de que esto es un interés económico de quién llega a manejar esos dineros. Sí. Entonces es bien triste porque al final del día es quien controla la distribución de fondos. Mientras tanto, la secretaria nos vuelve a desmentir hoy, supuestamente, de que hay riesgo de que se pierdan 340 y pico de millones de dólares de fondos CARES. Nos manda un plan que supuestamente está aprobado cuando revisamos el documento, es un documento del 2020. Es el plan de eligio. No se ha hecho nada en estos uh -huh. ya tres, casi cuatro meses. Todo está en proceso. Eh, me dicen, estaba hablando con distinta gente, para la sección 404, que es de mitigación de FEMA, para, con lo que se haría la reparación de las escuelas de columna corta, ¿saben qué ha sometido educación a FEMA? Walcourt 3. Cero. Nada. Sí, sí. No se ha sometido nada ahí. Eh, hay otro que es un project manager para manejar 2.400 millones de dólares de, eh, me parece que esto es eh, posmaría. Ya ahí salió un RFP. Habían cinco, probablemente se reduzca a tres, pero está corriendo mucho dinero, hay poca acción y la pelea es quién controla ese portón del dinero. Y eso es bien triste. Y llegó, y no podemos olvidar que obviamente no estamos diciendo que ellos han hecho nada ilegal ni nada por el estilo, pero es para ver que están usando gente del pasado. Llegó la PREF de nuevo al Departamento de Educación. Que esa es ah, la misma... Bajo, bajo el Memorandum of Understanding de Julia Kelleher, porque ya. no hay más nada firmado allí. Sí, sí, sí. No, y, y ese es el asunto, o sea, yo, yo, yo quiero, ¿verdad? Y quiero reconocer al senador en ese sentido, porque, ¿verdad? Estamos aquí hablando del, del nombramiento de Elba, pero nos olvidamos que estamos hablando del departamento que atiende a la mayoría de los estudiantes en Puerto Rico. O sea, eh, quizás muchos de nosotros lo que conocemos son personas que estudian en colegios, ¿verdad? Y padres que tienen a sus hijos en colegios. Pero aquí hay cientos de familias, cientos de familias que dependen del departamento de educación, o sea, de, para educar a sus hijos para que puedan eh, aquellos niños y niñas de educación especial que son los que más se ven afectados usualmente por esta situación y, y, y aquí parece que no pasa nada, entonces como que yo, yo no veo más allá de todas estas cosas que estamos hablando y, y de la urgencia de lo bien que plantea el senador, yo no veo la urgencia ni de la fortaleza ni del liderato legislativo para resolver este asunto porque al final del día eh, tenemos un departamento inoperante hace un año y pico Básicamente, eh, Eligio no hizo absolutamente nada. O sea, yo, yo recuerdo haber entrevistado a Eligio yo no sé cuántas veces durante la pandemia y él me hablaba siempre de, de todos estos proyectos de, del internet de las escuelas, de las antenas en las escuelas, de, de todas estas cosas que se iban a hacer. Y sabemos que no hay internet en las escuelas todavía porque, ah, el internet lo pusieron, pero en las oficinas, no lo pusieron pero en los salones. por eso. Entonces, Excelente. Se, se, él hablaba de todas estas cosas que supuestamente iban a hacer y cuando llegamos a enero, que se hizo la transición, no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? O sea, como que... ¿Cuál, ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces, no, y, y los planteles abandonados también, Jonathan, que además eso, de lo que está diciendo entonces, el, el, el senador, los planteles abandonados, y además de lo importante de todo este tiempo, es que los estudiantes siguen con un rezago, están cogiendo sí. clases a nivel virtual, porque no es solamente que las estructuras las tienen abandonadas, tuvieron, tuvimos las escuelas un año cerradas, fueron, ¿verdad? Y cogen y lo primero que hacen es este, autorizar una orden de emergencia para habilitarla, por un año que se pudieron haber dado mantenimiento. Y también los estudiantes están en las casas y no saben ni algunas veces no se pueden conectar, no tienen los materiales. Mira, esto es fuerte. Mucho más allá solamente de la estructura de las sí. escuelas, es los estudiantes. Sí, no, no. No, que todo esto es bien complejo. Y, y Jonathan planteaba lo de, lo de que las escuelas privadas... Yo estudié en escuela pública. Esa imagen que el, secre, que el senador nos, nos describe... Es la imagen que yo viví en la escuela hace cuántos sí. años, 30, 20 años atrás, eh, y todavía el día de hoy es así, y, yo, y lo que dice Juan es que también no es solamente tener la tecnología, muchas veces tenemos el, el sistema de apoyo, los padres, los abuelos que son los que están uh -huh. criando, tienen una brecha tecnológica que entonces esa, no podemos decir que, que la, la tecnología hay, eh, no sirve, pero, y hay que volver al salón full no va a volver a ser lo que era antes, va a ser verdad un híbrido y la tecnología llegó para quedarse, pero tenemos que reconocer todas esas complejidades. Las escuelas para ponerle internet 
cuando antes, por ejemplo, los aires acondicionados, un maestro hacía un serrucho o un sorteo, una lotería, un bingo para ir poniendo un aire acondicionado, la estructura eléctrica de la escuela no la aguanta. Uh -huh. Hay que ver cuando vayamos a hacer la estructura de internet para que ese internet llegue a cada salón. Hay que revisar toda la estructura de lo que es el, el, el plantel, ¿no? Eh, así que es, muy, es, es bien complejo, es una labor titánica y al final del día, más allá del, de las intrigas, tenemos que ver si la secretaria tiene las herramientas para manejar un, un, un proyecto tan grande como este, este tiene que ser el project manager más, eh, más, más eh, experto en Puerto Rico para manejar una cosa así. Definitivamente. Yo le iba a decir a, a Jonathan, Jonathan, yo tengo proyectos relacionados con, con los problemas de educación, lo que pasa es que no he tenido éxito eh, al estar en minoría de que lo bajen a, a consideración de los compañeros. Te voy a dar uno. Eh, yo cambiaría eh, la programación educativa para los tiempos de emergencia de un, una programación semestral de dos semestres a que sea trimestral y ese primer trimestre utilizarlo para lo no aprendido. Nadie me ha prestado atención, Jonathan. Nadie me ha prestado. Se lo he planteado a la secretaria que ella lo puede hacer, no con un proyecto de ley, sino por una orden administrativa, administrativa y en ese primer trimestre atender lo no aprendido, porque el niño que no aprendió preálgebra no puede coger álgebra el próximo año. Jonathan, también... Tengo otro proyecto que no han atendido, que voluntariamente un padre le puede decir al departamento, departamento, no me pases mi hijo de grado. Ah, me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Que, que no me lo pases, no me lo pases. Yo no estoy conforme que él vaya al próximo nivel si no ha aprendido el nivel anterior. Yo he leído estudios, estudios de catedráticos importantes que dicen que los niños de primero, segundo y tercer grado, tienen que repetir este año, sí, sí, porque sí. no han aprendido las destrezas básicas, que es una obligación del Departamento de Educación, de que tengan, tengan que repetir el año, porque Senador, no pueden seguir adelante. Yo no sé si usted, bueno, todos lo vimos en el mensaje del gobernador, el representante del sur, que es un representante novato, eh, Seguito Madera. Sí. Madera. Saca una pancarta y luego cuando él eh, explica que es una realidad y uno nunca se lo plantea así, él dice, yo tengo niños en mi distrito que empezaron kindergarten, ahora se supone que están en segundo grado y no han pisado un salón de clase. Eso es así. Eso así. Es, eso Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema principal de relacionado con el Departamento de Educación. Obviamente no queremos corrupción, obviamente odiamos el tema de corrupción, pero yo quisiera que la persona que esté al frente de ese departamento, que sea todo un educador, un catedrático, que tenga un plan relacionado con esto, que, te, que me pueda decir a mí, mira, yo voy a tener unos servicios psicológicos, los niños están afectados. Te lo puedo decir porque yo tengo un varón de 13 años. Ese niño no es lo mismo que antes de esta pandemia. Ellos tienen que llegar en agosto y tener unos salones de clases limpios, renovados, higiénicos, pero también que tomen en consideración el tiempo perdido y el efecto psicológico que todo esto ha tenido sobre ellos. Bueno, si nos ha afectado a los adultos, vamos, no, imaginen cómo nos ha afectado, cómo ha afectado a los menores. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y oye, yo, yo tengo una eh, de nueve años y está en un colegio privado y yo no estoy tan seguro que, que, o sea, por más aplicada que ella es con sus tareas, que realmente las destrezas las esté adquiriendo durante todo este año, ¿verdad? Y, y, y con todos los cambios que han habido. Eh, y eso está, y estoy hablando de un colegio privado, o sea que... Yo eventualmente, muy probablemente, se tendría que invertir en algún, cuando se identifican algunos rezagos importantes, eh, tendría que invertir en algo, algún tipo de, de capacidad remediativa, ¿no? De, de tutoría o lo que sea. Eh, y, y hay un elemento ahí que, que yo siempre, al final del día, 
eh, me llama la atención y es que obviamente el Departamento de Educación tiene las joyas de la corona, ¿no? Son estas escuelas que son escuelas de la comunidad donde o, o escuelas especializadas que, que esas escuelas funcionan porque sus directoras son excelentes, porque la comunidad está envuelta, porque eh, hay unos recursos particulares para esas escuelas porque son diseñadas de esa manera. Que, no, que esos estudiantes quizás su rezago va a ser distinto, ¿no? A lo mejor eh, vamos a verlos con algún tipo de rezago, con algún tipo de, de destreza, pero no todos los estudiantes están así de agraciados, no todos los estudiantes pueden estudiar en una escuela vocacional nueva, no todos los estudiantes están en una escuela eh, especializada buena, no, hay estudiantes en el sur que antes, inclusive de la pandemia, no han regresado a sus salones por situaciones estructurales de sus escuelas, que es tan grave, tan así, que nosotros sabemos hoy que hay escuelas en el sur que se cerraron bajo los cierres de Julia Keller y antes, que esas escuelas resistieron todos los sismos que, ha, que han ocurrido allá en el área suroeste de Puerto Rico. Y hay escuelas más nuevas que esas, que donde se movieron esos estudiantes, que hoy están cerradas porque tienen problemas estructurales o problemas de columna corta o se destruyeron, ¿verdad? De alguna manera u otra. Eh, entonces, el, el Departamento de Educación está tan ineficiente y tan eh, deshabilitado para poder tomar decisiones que no puede ponerse en, de acuerdo con eh, la Autoridad de Edificios Públicos y OMEP, que son las entidades encargadas de las escuelas, para habilitar esas escuelas que ya están ahí, que ya están ahí, que están cerradas. Es cuestión de volverlas a habilitar, identificar lo que se necesita y, y movilizarlas. Eso se pudo haber hecho durante un año. Yo sé de alcaldes que llevaban meses, meses, diciéndole al departamento dónde estaban las escuelas. Hay alcaldes que inclusive hicieron inventario de sus escuelas y, y le dijeron al departamento, mira, estas son las escuelas, esto es lo que le falta a las escuelas, esto es lo que habría que hacer, estas son las cotizaciones, vamos a movernos con eso. Y nada, absolutamente nada pasó. Entonces, ¿el departamento está para quién? ¿Para servir a quién? ¿A, a los que están detrás del billete o realmente a los estudiantes? Porque si son los estudiantes, pues, pues estamos fallando gravemente. ¿verdad? Y entonces, pues, eso es lo que a mí me da mucha pena eh, con todo este proceso más allá de todo el entramado político y toda esta cosa que más sí, sí. senador con su experiencia ayola perdón no, 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 con su experiencia senador que usted cree que vaya a terminar pasando usted cree que el vaponte va a terminar ocupando el cargo de manera oficial o usted entiende que no bueno, yo, yo te puedo hablar por Henry Newman Henry Newman está más que decidido eh, y cada día que pasa estoy más decidido eh, eh, no tiene mi voto eh, yo entiendo que según va a pasar el tiempo y, y en esto quizás eh, no estoy de acuerdo eh, con, con Jonathan, yo creo que mientras más pase el tiempo y más cosas sigan surgiendo, eh, pues yo entiendo que, que es capaz de perder votos que quizás ya tenga eh, eh, es una verdadera realidad, mientras más se extienda el tiempo eh, en la última eh, reunión de caucus de los senadores del PNP, pues yo era el único que, que, que no iba a votar por ella. Pero eso también puede cambiar. Claro. Eso también puede cambiar porque, porque todo se está moviendo demasiado rápido y, y ninguna de las noticias son buenas. Este, a, a, así que, que yo, yo entiendo que va a venir un informe, yo utilizando mi experiencia y contestando tu pregunta, Juan, eh, va a venir un informe negativo y entonces vamos a ver cuál va a ser eh, la estrategia que use el presidente del Senado, que eso ahí ya yo no me atrevo a, a poder predecir. Porque la presidenta de la comisión, toda la información que ha salido es que ya está en contra de ese nombramiento. La presidenta sí. de la comisión de educación, este, Jonathan, tanto bueno, de... ella, ella cambió, Ada García cambió, eh, que es la senadora de Mayagüez, ella uh -huh. me dijo que estaba inclinándose a favor porque okay. ella había atendido, la secretaria había atendido algunos asuntos particularmente de su, de su distrito, del área de por allá, eh, eh, de Mayagüez. Pero es bien interesante porque yo creo que esto va a ser al final del día una, una cuestión de dónde José Luis Dalmau y la presidencia del Senado pueda, eh, digamos, maniobrar con esta situación y eh, de alguna manera u otra retener el control sobre la nominada. Eh, al final del día, si el presidente no se siente seguro aunque el informe negativo baje, él puede jugarse la misión de no considerar el nombramiento en el hemiciclo y dejarlo que se extinga con el final de la sesión, ¿no? Como dijimos si ahorita. Eso, si eso pasa, ¿verdad? Un veto de bolsillo técnico de, del Senado y en ese sentido, pues, todo el mundo gana. 
¿verdad? Eh, eh, porque recordemos algo que hay otras peleas puntuales que tanto el Ejecutivo como el Legislativo van a dar sobre nombramientos. Así que a lo mejor se puede, ellos pueden llegar a un entendido en alguno de estos, en alguno de estos días o en alguna de estas semanas de que eh, pues vamos a sacrificar a la secretaria porque nos conviene a los dos y entonces pues eh, negociamos los demás. Eso puede pasar, eso puede pasar. Eh, yo lo veo más eso pasando, eh, que digamos bajen a votar el nombramiento porque hay demasiadas variables y eh, pudiese debilitar a ambas partes en ese sentido. Y, y nadie quiere salir aquí... Eh, perdiendo con, un, con una votación de un nombramiento cuando quedan un montón de nombramientos que considerar, cuando quedan un montón de proyectos legislativos eh, y, y batallas que pelear, que sacrificarse por la secretaria de Educación. ¿verdad? Ah. A menos que, digamos, de momento surja algo del desfil que no veamos, que, que el Partido Popular se, se sienta incentivado adicionalmente en quizás votarla a favor, que veamos alguna movida estratégica y, y se descargue ese nombramiento rápido y y se vota en el hemiciclo. Este, así que, ¿verdad? Eso básicamente... Así que yo lo veo quizás por donde es que va la cosa. Solo el tiempo lo dirá. Ahí hola. No, y yo lo que iba a decir para ir cerrando es que lo más conveniente, que es contrario al análisis de Jonathan, sería que esto avanzara, ¿no? Uh -huh. Y que se definiera si se va a colgar o no, o se va a aprobar, porque ya la funcionaria ha dicho que ella va a someterse aunque el informe sea negativo, ella quiere que voten por ella. Uh -huh. Que fue otra carta que el gobernador dejó la puerta entreabierta, que si el informe era negativo, si no tenía los votos, él se iba a reunir a hablar con ella y ella de frente dijo que ella que voten. Así que lo mejor sería también que, que esto ya que pase sí, para, claro. para que educación pueda empezar a engranar. Es urgente, porque si esperamos, ¿hasta cuándo es la sesión, senadora? ¿Hasta verano? ¿Hasta junio? Sí, hasta junio. Imagínense en esto hasta junio y no se mueve nada en educación porque cada cosa que se mueva va a ser una pelea de uno, del otro, un cuestionamiento. Así que sería bien terrible que esto se, se extienda hasta junio, pero políticamente puede ser la salida inteligente para los políticos, no para nuestros niños. Eso sería muy lamentable. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros. Jonathan ya es de la casa, había estado con nosotros hacía muchos años, por, por muchos años estuvo en la familia de Metro y ahora hemos colaborado con cosas allá en ABC Puerto Rico, ¿correcto? Sí, mi invito es y seguiremos, así que gracias bueno, por la invitación. Bueno, el podcast, el podcast que él participa salió del cárcel y cuando sí, sale exacto, del cárcel, nació en el cárcel. Sale, se sí, crea sí. puestos para el problema. Jonathan fue el creador allá en, allá en el podcast, en el cárcel. Sí, mi es, sí. Así, Así que, que bueno, por la invitación, siempre agradecido por, por, por que me inviten y por regresar a casa y, 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 a, y ¿verdad? compartir con ustedes cualquiera de este tipo de, de cobertura que siempre es bien importante para que los lectores tengan otra, otra perspectiva de lo que está pasando y de la cobertura. Yeah. Y al senador, muchas gracias por haber compartido con nosotros nuevamente en esta entrevista. Esperamos seguir conversando a lo largo de, de, todo, de todos los trabajos legislativos del cuatrienio. No, muchas gracias, muy interesante. De verdad, se lo digo de todo corazón. Muy, muy interesante. Gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Eh, Juan, ¿dónde las personas? Bueno, si lo están escuchando, compártalo y este podcast está disponible en todas las plataformas de podcast de eh, Juan. Toda la, en todas las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Podbean, que es donde nos subimos. Estamos en, este, en Apple Podcast. Estamos en literalmente todas las plataformas. Donde, usted, donde se le haga más cómodo y su preferencia, ahí nos puede escuchar. Más importante, metro.pr. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.